0: שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, 60 מחדש של יום שני. הבוקר נספר לכם על הטבות מס שהמדינה לא תמיד מספרת לכם עליהן. הטבות מס לבני ה-60 פלוס. נטייל בעולם עם גיל חובב שיספר גם על הסבתא שלו. אלעד בר נוי להעיר את הריבוי של הדמויות הזקנות בספרים שיצאו בישראל בשנים האחרונות. ונדבר גם על השיקום של זקנים מאירועי לב, רמז הוא לא פחות יעיל משיקום של צעירים. <מח> כל אלה ביחד עם מוזיקה ישראלית ותיקה, כמו בכל יום, והיום יהיו לנו גרסות כיסוי עבריות לשירים שהיו להיטים עולמיים בשנות ה-60 וה-70. גם בארץ, בצוות התוכנית הבוקר, בארצ'פט, על ההפקה ועל התחקירים. רועי קנטן, הוא טכנאי השידור, איציק יושע זה, אני איתכם עד 12.
2: 91.
0: לאחרונה אני מוצף במודעות, אני מניח שלא רק אני, מודעות שמכריזות בקול גדול על כך שהמדינה מחלקת הטבות מס לבני 60 פלוס, ואז אני מוזמן ללחוץ על אחת הלשוניות במודעה, וכדי להתחבר לחברה כלשהי שתבדוק את הזכאות שלי וכולי וכולי, אתם מכירים את המודעות האלה. בהמשך אני מניח מישהו הולך לגזור איזשהו קופון על ההטבות האלה, שלי, שלנו, כנראה. כך או כך, כדי שלא אתם ולא אני נפספס את ההטבות האלה, אם הן באמת אמיתיות, ביקשתי לברר את העניין עם רואת חשבון שמבינה העניין, ולכן אני אומר עכשיו שלום לסיגל מולחנדוב. שלום. את רואת חשבון ללכנדוב. ומתכננת פרישה, נכון?
3: נכון מאוד.
0: אז ספרי לנו, במה זכו בני ה-60 פלוס שהמדינה כל כך מבקשת להיטיב איתם? אמרת לנו בשיחה מוקדמת שיש בכל העניין ההטבות האלה גם אמת וגם פחות אמת. זה
3: נכון, יש אמת, כי באמת יש הטבות מס לבני 60 ומעלה. רוב, התו, רוב הפרסומות האלה מדברים על קופת גמל מסוימת, על, תיקו, על סעיף 125 ד', כן. מה זה סעיף
0: 125ד? סעיף 125ד אנחנו, תדעת הדיוטות.
3: אוקיי, סעיף 125ד uh, מדבר על uh, ניקוי ריבית. הוא uh, מדבר, זה כבר על גילאים קצת יותר מבוגרים, הוא מדבר על גילאי 72 ומעלה, זאת אומרת, ילידי 48 ומטה. אוקיי. שאם יחייהם כסף בפקדונות uh, או בפוליסות חיסכון בחברות ביטוח, הריבית שהם יקבלו, אלא, סליחה, הריבית שהם ימסו ימוס, עליה היא לא הריבית האמיתית שבאמת הם יקבלו, אלא היא פחות סכום מסוים. שזו הטבה נחמדה מאוד, אבל יש עוד הטבות ש... כשאת אומרת
0: נחמדה מאוד, זה סתם, בוא ניקח מספר, נגיד אם היו לי 1,000 שקלים בתוכנית הזאת, בעקבות ההטבה, יהיו לי כמה?
3: לא, אם נניח סתם, לצורך העניין הרווחת ריבית של 20,000 שקל, בסדר? הלכתי רחוק. אוקיי. יש לך ריבית, בש... ריבית שנתית של 20,000 שקל. אם אתה יחיד ואתה עונה על הצלעים של הגיל, אז אתה, אתה לא תשלם מס של 15% על ה-20,000, אתה תשלם מס על 7,000 שקל, אוקיי?
0: אהה, זאת אומרת, וזה מגדיל... זאת אומרת, מגדיל... תורידו
3: לך 13,000 מה-20,000 מה האלה. 13,000 000, שקלים, נכון.
0: שקלים שעליהם לא יחול מיסוי. נכון, אוקיי.
3: כן. עכשיו, מה שטוב בזה גם שעוד יותר נותנים לך אפשרות לעשות... מכירה רעיונית כל שנה, כדי שלא תממש באמת בפועל, כי יש לזה השלכות של ריבית דריבית וכאלה. נותנים לך אפשרות לעשות רק מכירה רעיונית.
0: מה זה אומר? מה זה אומר? סיגל, את חייבת להסביר לנו, אנחנו <laughs> הזמננו <laughs> <laughs> אותך <laughs> כדי <laughs> שתפשטי <laughs> לנו <laughs> את המושגים.
3: 아니, תראה, אם אתה מוכר באמת, אתה ממוסה רק כשאתה מוכר את הקרן, בסדר? Mm-hmm. אבל אנשים לא רוצים למכור, כי הם משקיעים, והם רוצים להשקיע לזמן ארוך. אז מאפשרים להם לעשות כאילו מחירה, לזכות בהטבת מס הזאת ולהמשיך את ה... להמשיך רגיל את ה... זאת אומרת, אפשר להמשיך,
0: זה לא סוגר את התוכנית, אפשר להמשיך את ההפקדות וליהנות מאותו ותק בחיסכון, נכון?
3: כל שנה נהנים, נהנים מההטבה הזאת, במקום שרק שת, שתמכור באמת את התוכנית, תוכל לזכות בה פעם אחת, ככה אתה זוכה בכל שנה, על הרווח של אותה שנה.
0: <אז> כמישהו מאוד תמים, אני, אני אשאל אותך, למה פתאום, למה זה טוב למדינה? <laughs>
3: כי לא מקבלים פה מתנות חינם. תראה, מפתיע, מסתבר שכן, מפתיע, כן? אבל המדינה לפעמים גם דואגת לאזרחים לא שלה. זה באמת מפתיע. <laughs> עוד, כן, באמת, באמת, <laughs> אבל, אבל זה קורה, זה קורה. צערי, כן. ויש עוד כמה הטבות אה, כאלה, אה, למשל, שאתה יכול, אתה, אחרי דיל 60 אתה ממוסה על ההכנסות שלך מ... מריביות, מרווח הון, כל מיני הטבות שנקראות מיני הכנסות פסיביות, אתה זוכה להטבת מס, כי בדרך כלל התשלום על, ה- על ההכנסות האלה, הם תשלום מס קבוע, נניח על רווח הון אתה משלם 25%, על ריבית נומללית אתה מקבל, משלם 15%, <אז> אבל כשאתה מגיע לגיל 60, אתה יכול להיות ממוסה מ-10%. עכשיו, יש לזה תנאים, זה לא אוטומטי, זה תלוי במס השולי שאתה נמצא בו, אבל אם לצורך העניין מישהו פרש, הוא הגיע לגיל פרישה, הוא בגיל 67, אין לו הכנסות נוספות, הוא לא חסך, הוא עצמאי, הוא לא חסך לפנסיה, יש לו אה, דירה שהוא אה, מקבל שכירות בפטור, ויש לו גם הרבה כסף בתיק ניירות ערך. הוא מרוויח בשנה, נניח, 60 אלף שקל על התיק ערך הזה. הבנק אוטומטית, הבנק או חברת ההשקעה אוטומטית, תמכה לו 25 אחוז, היא תיקח לו 15,000 שקל מס. אבל אם הוא ילך ויבדוק את זה, הוא ידלה שמגיע לו פרוסדר של לפחות קצת אלפים שקל, שקל, שקל. Mm-hmm. Okay? אוקיי? כי המסרד... זאת אומרת, מה, שאני, מה, מה, מה שצריך המחור.
0: לעשות זה פעולה אקטיבית, ללכת למס הכנסה, לעשות מה? תאום מס? איך זה קורה?
3: צריך להבין, קודם כל צריך להגיש דוח, אבל לפני, אל תלך קודם למס הכנסה, תבדוק. תבדוק קודם שבאמת מגיע לך, יש סימולטור של רשות המיסים, אפשר לבדוק שם, אפשר ללכת לאיש מקצוע כדי לוודא, כי יש תנאים מסוימים, אני כאשת מקצוע, ברור לי, זאת אומרת, אם אני אראה את זה, אני ישר ידע אם מגיע לו או לא, אבל הוא כנראה לא ידע. אבל... בדרך כלל זה מתאים לאנשים שאין להם הכנסה,
0: או שיש להם הכנסה מאוד נמוכה, אחרי גיל 60, ושיש להם גם הכנסה משוק ההון, או לא יודעת מה, אורגלביות. זאת אומרת, האוכלוסיות שאת מזכירה כאן בעצם הן כאלה שפרשו, שיש להן חסכונות בכל מיני תוכניות, בכל מיני סוגים. זה כולל גם שכירים, מי שהיו רק שכירים?
3: כן, הזכרתי עצמאי, כי עצמאים בדרך כלל, פעם לפחות, היום יש חוק פנסיית חוזה, אבל הם לא חסכו לפנסיה, אז בדרך כלל אין להם פנסיה, או יש להם פנסיה מאוד נמוכה, ואז זה מגדיל את הסיכוי שהם יקבלו את ההחזר מאז שעליו
0: דיברתי. זאת אומרת, ושכירים שעדיין לא הגיעו לגיל פרישה, נגיד עוד לא הגיעו לגיל 67, אבל עברו את גיל 60, גם להם יש איזשהם הטבות מס?
3: זה אותן הטבות, רק השאלה אם יש להם הכנסה נוספת. כי אם יש להם הכנסה נוספת, היא זו שתתפוס את שיעור המס השולי הזה של 10%, אחוז, ואז כבר החיוב במס יהיה לפי המס השולי שלהם.
0: זאת אומרת, נגיד הכנסה נוספת, נגיד, דוגמה שאני מכיר מפה מהתאגיד, אנשים שהיו ברשות השידור, עברו לתאגיד ומקבלים פנסיית גישור עד גיל הפרישה. האם על פנסיית הגישור הזאת הם זכאים להטבת מס, כמו לא. שהצגת עכשיו? לא. לא. למה? הם
3: לא. לא. כי שוב, הטבת מס היא לא על הפנסיה, הטבת המס היא על, על הכנסות פסיביות, על הכנסות מעבר לפנסיה. פנסיה, אני חושבת, הכנסה מ, מעבודה, כמו משכורת. <laughs> אבל מה שכן, אם הם יהיו בני 67, אז תהיה להם הטבה על הפנסיה. שזה צע, זה, זה נקרא קיבוע זכויות, זה במסגרת תיקון 190 שנחקק ב-2012, ו- ומצריך צעד אקטיבי של מילוי טסים מסוימים כדי לקבל... תור מסוים, ואז לשלם פחות מס מאשר הם היו משלמים נניח על uh, משכורת.
0: יש איזה מנגנון או מקום שבו uh, אנשים יכולים uh, להיכנס ולדעת בדיוק מה הזכויות שלהם, מה מגיע להם על כל תוכנית חיסכון שיש להם או על כל הכנסה uh, 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 פסיבית <אז>... או אחרת uh, לפי הגדרות שלך?
3: אני לא, אני... אני די בטוחה שברשות המיסים יש כל מיני פרסומים על זה, אני לא יודעת אם בצורה מסודרת. אני לא מכירה מקום ממש מסודר. אני יכולה להגיד לך, שלי יש בלוג שאני כותבת שם המון דברים על הגיל השלישי ועל מה שמגיע להם. אז אולי
0: תפני אותנו לבלוג שלך, אם הוא כל כך זמין, זה טוב לדעת.
3: הם יכולים לעשות סיגל מולקנדוב, רואת חשבון, הם יגיעו לזה כאילו, לבלוג, הוא נקרא, זה מולקנדוב-CPA בשם שלו. אוקיי. Okay. יש שם באמת הרבה מידע, אני משתדלת מאוד לשתף, כי אנשים לא יודעים וחבל, אפשר לקבל פה הרבה כסף, לחסוך הרבה כסף, זה ממש... 음, כסף שאפשר
0: להרים מהרצפה על סתם. יפה, אז euh, הנה, הארת את עינינו, יש המון euh, כסף והטבות מס שנמצאים על הרצפה, כמו שאת אומרת, ורק צריך לבוא לאסוף אותם בתבונה. סיגל מולכנדוב או מולקנדוב?
3: מולקנדוב.
0: אוקיי, סיגל מולקנדוב, את רואה את חשבון ומתכננת פרישה. תודה רבה שעזרת לנו ללכת במבוך הזה של הטבות המס. תודה, בשמחה. להתראות,
3: ביי.
0: אמרנו גרסות כיסוי, הנה שולחים. פסטיבל סנדרים הוא 1969.
4: You are working for me like an image And every phone call is broken That you will come like an image And maybe now you won't come Now you won't come שוב מחכה, אתה לא כאן, אתה לא בא, אך זיכרונות האהבה הן כאן, הן כאן. Oh, 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 oh. Bye. <laughs>
0: על האורח הבא שלי אני חייב גילוי, אני לא יודע כמה הוא יהיה נאות, אבל הוא יהיה גילוי, וזה הגילוי, אני מאוד 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 אוהב אותו, ודרכינו הצטלבו eh, כמעט לפני 32 שנים, בדבלין שבאירלנד, eh, במלון של המשלחת הישראלית לתחרות האירוויזיון, 1988, זה היה כשירדנה ארזי ייצגה את ישראל, ואנחנו היינו גרופיות אירוויזיון שמחופשות ל... עיתונאים. אז לאורח הבא שלי קוראים מגיל חובב, ובחנויות הספרים כבר uh, קונים uh, בשקיקה את ספרו החדש, ספר קטן על העולם הגדול, שיצא בהוצאת מודן וקרפד, וכך הוא מפתה אותנו לקרוא את הספר. שימו לב, איפה יש סכנה שיבוא שוטרים עשית פיפי אחרי עשר בערב? איזהו בית הקברות שאומרים עליו שגודלו כמחצית סיריך, אבל הוא תוסס שלושה? וגם מי הכתיב למזכירתו מסמכים סודיים מדי בוקר בעודו עירום באמבטיה. שלום, גילי חובב.
1: שלום, איציק יושע, מה שלומך?
0: השיר של שולה חן היה גם לכבודך. אני יודע שהיית שהייתה לופת נעוריך.
1: לא שמעתי שהצגת את השיר, אבל לפי הקול שלה כבר זיהיתי והיא זמרת ענקית, ואני מעריץ אותה, ואני מודה לך על הזכות לשמוע <laughs> את קולה.
0: <laughs> <laughs> תבוא כל יום.
1: אגב, אתה לא ציינת שדרכינו הצטלבו בדבלין, ושאנחנו היינו עצמנו ובשרנו יחד עם סלין דיון, אז היא רק זכתה.
2: ברור.
1: ואני ברור. זוכר איך שכל הצלמים, מאות צלמים הקיפו אותה והבזיקו <laughs> עליה בפלאשים, והיא בכתה, בכתה, בכתה. ואני לא הבנתי, אמרתי בלב, אבל יש לך את הזכות להיות עם גיל חובב על <laughs> מה את בוכה, <בוחת, laughs> <היא> טיפשה?
0: <laughs> אבל הנה... היא ידעה שהיא לפני ניתוח באף בגלל זה. הבנתי. גילי, קודם כל ברכות על הספר שלוקח אותך ואותנו למסעותיך בעולם. אתה יודע, אני רוצה להתחיל בגלל שיש לנו זמן, אבל לא הרבה, לדבר על... על זה שאתה מהבודדים ש, שאני מכיר, אה, שהסבתא שלהם הייתה דמות כל כך משמעותית בחיים שלהם, למרות שההורים שלו ושלך, <laughs> זאת אומרת, היו מאוד מאוד באזור. אז אה, איפה סבתא מאומה נכנסה לספר הזה? גילי חובב. <laughs> גילי חובב, לא איתנו, נפל לנו מהקו. בואו ננסה שוב, אולי נשמע עוד שיר עד שננסה לייצר את הקשר איתו. הנה גאולה גיל, עוד כיסוי. If I had a hammer, a pטיש לו היה לי בעברית.
5: 訂正 interrupt ts sf שרתי מדי בוקר, אז שרתי מדי ערב, על פני הסייבר, הזמר יקביע, הזמר ישביע.
0: אנחנו חוזרים אל גיל חובב, גיל איתנו.
1: לגמרי, לדעתי אלוהים העניש אותנו, כי עכשיו זמן אלול ואנחנו לכלכנו את חברת
0: אינדיון. נכון, לא לכלכנו מה?
1: ישר הוא ניתק לנו את השיחה. עכשיו תתנצל בפני של אינדיון. אני
0: מתנצל, סלין יקירה. גם אני
1: מתנצר, הנה, הצטלבתי. תודה
0: לאל. אמרתי עד שניתקת ממני, שאתה בין הבודדים שאני מכיר שהסבתא שלהם הייתה דמות כל כך משמעותית בחיים שלהם, למרות שההורים המופלאים שלהם, שלך היו ב... באזור. איפה מומה נכנסה לספר הזה שלך?
1: אז האמת, אתה יודע, המון אנשים שואלים אותי על הספר, כולם אומרים, או, זה עוד ספר על המשפחה, עוד ספר על המשפחה, כי כתבתי את הטרילוגיה הירושלמית על המשפחה המטורללת שלי, אבל זה לא ספר שימה. על המשפחה, נכון. זה ספר על טיולי בעולם, אבל בכל זאת יש מקום אחד שבו מומה נכנסת, כי היא תמיד בליבי. יש תיאור של סצנה שאני יושב בבונד, שזה הרחוב בשנגחאי, רחוב היוקרה של שנגחאי, שככה נשקף אל המפרץ, ופתאום אני תופס שכל זה היה פעם שלנו, כי אח של מומה, אח של סבתא שלי, היה נשוי לאחת המשפחות היהודיות העשירות ביותר בעולם, היה נשוי לביתם. משפחה שהתחילה את בנק HSBC, והיו להם תחנות כוח, והיו להם כל מסילות הברזל בדרום-מזרח אסיה, ומגרשי גולף, וכולי וכולי וכולי. וגם רוב הבניינים בבונד היו שייכים למשפחה הזאת. אבל אז הוא התגרש ממנה, oh. ולא נשאר כלום אצלנו. <laughs> ותמיד הייתי צועק על מומה, אבל למה הוא עשה את זה? יכולנו להיות כל כך אשרים. ומומה תמיד אמרה, טוב עשה שברח ממנה, הייתה דפחינדה. <laughs> אז זהו, אם היא הייתה דפחינדה, דף... <laughs> דפחינדה זה חסרת חן בספניודית. אז אם היא הייתה דפחינדה, אנחנו לא רוצים אותה איתנו, ומחלנו, מה אנחנו צריכים בנק עכשיו, באמת זה המון כאב ראש.
0: כן. כתבת את הספר ממש בימים שבהם העולם השתגע והקורונה שיבשה כמעט כל שדרה אפשרית בחיים שלנו. זה מה שזרק אותך, כאילו, ללכת למקומות שהיית בהם בעולם ולא להישאר פה?
1: זה היה דרמטי יותר מזה. אני באמת, אני, בוא נגיד, מוציא את פרנסתי ממסעות בעולם של... הרצאות על עברית ועל אוכל ועל ישראל ועל המשפחה שלי וכולי וכולי. והייתי בכנס בווינה ושבתי, והיו ניצני הקורונה, וארבעה ימים אחרי ששבתי הודיע ליצמן, שהיה אז שר הבריאות, לא ש... עוד. ולא עוד, שכל מי ששב ממספר ארצות וביניהן אוסטריה צריך להיכנס לבידוד רטרואקטיבית. והיו לי עשרה ימי בידוד, ואמרתי, אני לא, לא מוכן להפוך את זה למשהו עצוב. אז ישבתי בחדר שבו התבודדתי, ואמרתי, אוקיי, איך, איך אני אשמח את עצמי? וכתבתי את הסיפורים על חוץ לארץ, במין עשיתי טיול כזה בעולם.
0: אז באחד הטיולים האלה אתה מביא אותנו... תראה, הטיזרים הם שלך, אז אני הולך איתך. <laughs> איפה יש סכנה שיבוא שוטר אם עשית פיפי אחרי עשר בערב?
1: בציריס כמובן, <laughs> או בכל שווייץ, אה, זה לא צחוק. יש לי חבר, אה, ריטו, הוא חבר שוויצרי, אני קורא לו הציוני האחרון, הוא שוויצרי נוצרי, אבל הוא אוהב ישראל באופן באמת קיצוני, והוא בא לישראל, כי הוא אוהב את ארץ ישראל, וזה, ואני... הוא ואני יכול
0: כי הוא לא גר פה.
1: אז אה, אתה יודע מה, <laughs> אני מכיר הרבה... הרבה, גם לבן הזוג שלי יש מהנדס בחברה שלו, שהוא גרמני והוא גר כאן בארץ, ואנחנו תמיד אומרים לו, אה, ואיך אתה נהנה מישראל? אז הוא אומר, אני מאוד אוהב ישראל, זה רק ישראלים שלא אוהבים את ישראל. <laughs> <laughs> אז, אבל uh, ריטו, החבר השוויצרי שלי, הוא באמת אנדרואיד שוויצרי. הוא כאילו שתכננו את האדם המושלם. הוא חתיך, והוא חכם, והוא מצחיק, והוא תרבותי, והוא זה, והוא זה, והוא זה. והוא גם נורא נורא שוויצרי, אז אמרתי לו, אוריתו, תגיד לי, זה נכון שבאמת בשוויץ אסור לעשות פיפי אחרי עשר בלילה, ואם אתה עושה פיפי יכול לבוא שוטר ולעצור אותך? אז הוא אומר לי, בוודאי, זה עושה רעש וזה מפריע. <laughs> ומסתבר שבאמת יש חוק, <laughs> עכשיו, לא תמיד מיישמים אותו כמובן, אבל עקרונית יש חוק, שכיוון שמדובר בבניינים מאוד ישנים, והצנרת רועשת, אסור, מותר לך לעשות פיפי, אבל אסור לך להוריד את המים אחרי עשר בערב. עכשיו שוב, זה לא שאם תעשה פיפי מיד כל משטרת שווייץ מגיע עם צ'קלקות לבית שלך, אבל בהחלט ועד הבית יכול להתרעם עליך, ואם תחזור על זה ותחזור על זה, הם יכולים גם אה, לפנות לרשויות.
0: טוב, וזה לא רחוק מבית הקברות המאוד סואן של ציריך.
1: אה, אז הוא לא של ציריך, אבל זה, זה של וינה, הווינאים... כדי, כדי לצחוק על האוסטרים, כדי לצחוק על השוויצרים, אתה יודע, בווינה יש בית קברות מאוד מאוד מפואר, כל הקומפוזיטורים וכל mm-hmm. האלה והאלה והאלה קבורים בו, הוא באמת אתר תיירות של, של וינה, והוא כמעט ענק. כמעט כמו
0: פרלס של פרלס. בדיוק, הוא
1: רק הרבה יותר גדול, וזה תמיד נחמד לראות בתי קברות גדולים בארצות שהולידו את הנאציזם, וזהו. <laughs> האוסטרים אומרים עליו שהוא גדול כמו מחצית ציריך, ממש שטחו הוא מחצית שטחה של ציריך, אבל הוא פי שלושה יותר שמח. אז
0: זה מין
1: הומור עצי אוסטרי
0: שכזה. אוקיי, אני אלך לטיזר הנוסף שלך על מי היה אותו פוליטיקאי או אחר שהכתיב למזכירתו מסמכים סודיים, לא סתם מסמכים. et כשהוא עירום באמבטיה.
1: אז הנה זה מוביל אותנו לשני סיפורים. אחד, האיש היה צ'רצ'יל קודם כל. אני הייתי, צילמתי בביתו, בצ'ארטוול. אנחנו נגיד אחוזתו, אבל הבריטים, אתה יודע, בשבילם זה קטן, למרות <אח> שזה בגודל של, לא יודע, הפארק הלאומי אצלנו. ואז עושים סיור בבית, ואני עוד, כיוון שהייתי בצילומים, אז לא הייתי בשעות הביקור הרשמיות, אלא מעבר לזה, וגם זה היה הם כבר ארזו את זה לקראת החורף, אז ממש... יכולתי להסתובב בחופשיות בבית של צ'רצ'י, זה היה כיף גדול, בלי שמבקרים אחרים יפריעו לי ובלי שיגידו לי פה אסור להיכנס, פה אסור... ונורא רציתי לראות גם, עם כל הכבוד, את השירותים. אז קודם כל, הוא ואשתו ישנו בחדרי שינה נפרדים, ולחדר שלו היה שירותים ואמבטיה צמודים מאוד צנועים. הבית מאוד מפואר, אבל השירותים אמבטיה, אתה יודע, עם חרסין הלבנה. ושם לא היה בעיה
0: להוריד את המים אחרי עשר בעיות. שם
1: מותר, שם הבריטים okay. מאוד ליברליים. Okay. אבל עם חרסין הלבנה ועם ידיעות פשוטות, לא בוא נגיד כמו השירותים של קים קרדשיאן, כן, עם כל מיני זמרגדים. <laughs> ו... <laughs> אגב, ציפורה היה...
0: שפירא לו הייתה פה, הייתה מתקנת. גם אותך, והייתה אומרת, איזמרגדים.
1: אוי, די, נו, באמת. <laughs> אנחנו מאוד אוהבים את סיפורה שפירה, אבל אנחנו אומרים איזמרגדים ושיפשו לנו. <laughs> וצ'רצ'יל מסתבר שהיה לו... הוא חי כמו בעל הבית של העולם, אתה יודע. אז הוא לא נתן למלחמת העולם השנייה להפר את הרגליו. הוא היה קם יחסית מאוחר בבוקר ואוכל כנף של עוף עם כוס יין לבן במיטה, mm-hmm. זאת אומרת, ארוחת הבוקר שלו, mm-hmm. ואחר כך אה, הוא היה מתקלח פעמיים ביום, אז לא היו מקלחונים, הייתה אמבטיה, הוא היה יושב עירום ועילה באמבטיה שלו במשך שלושת רבעי שעה, כשמעבר לקיר, עם דלת פתוחה, יושבת מזכירתו, והוא מכתים לה את מהלכי המלחמה. אז uh, אתה יודע, היום, היום אנחנו חושבים על זה, ישר הייתה הטובעת אותו לדין, היא מספרת איכשהו עיוות את נפשה, רצה וזה. <laughs> לא. <laughs> את מלחמת העולם השנייה ניצחו מחדר אמבטיה קטן בצ'ארטוול. ובעירום. <laughs> uh, ובעירום. אבל הסיפור השני שאני רוצה לספר על צ'רצ'יל, זה <laughs> אפרופו אותו אח של סבתא שלי, שסיפרתי לך עליו קודם, שהתגרש מהדסחינדה, <laughs> לבנו קראו ג'ופי. שזה יופי בעברית, mm-hmm. והוא, תאמין או לא, כן, ממוצא תוניסאי, אנחנו משפחת הבושדית, הוא היה קולו של צ'רצ'יל במהלך מלחמת העולם השנייה. מה זה אומר? הוא גדל באנגליה והוא היה, היה, לגמרי לגמרי עם מבטא בריטי והוא היה שחקן. הוא היה עושה חיקויים כל כך מושלמים של צ'רצ'יל, שכשהיו הפגזות כבדות מדי וצ'רצ'יל לא יכול היה להגיע לאולפני ה-BBC, הוא היה, היו שולחים את הטקסט של הנאום אליו, והוא היה קורא את הנאום כצ'רצ'יל. אז אני ממש קרוב משפחה של צ'רצ'יל, מסתבר.
0: ואתה לא דסחינדו.
1: אני לא דסחינדו, חלילה. הרבה דברים אחרים כן, אבל לא דסחינדו.
0: אני פשוט לא יכול שלא לחזור על המילה הזאת. אה, זו מילה מאוד שימושית. תגיד, ואיפה חיכית שיצליפו בך, מאחוריך?
1: זה אני לא זוכר, מה, תקריא לי את המובאה המדויקת. אז לא. <laughs> <laughs> <laughs>
0: זה מופיע באחד המקומות.
1: אה, לא, חיכיתי ביפן שיבעטו לי בתחת, לא שיצליפו, סליחה, בלי שוטים. Okay. אבל נאלצתי, שוב, זה הכל תולדות של תוכניות הטלוויזיה המופרעות שהשתתפתי בהן, שאני כתבתי את התסריטים, אז אין לי מה להלוין על התסריטאי, אבל <laughs> כשהייתי במפעל הסויה של הקיסר, <laughs> ששוב, עד שהכניסו אותנו לשם, הנשמה יצאה. אז נורא רציתי בסוף שייתנו לי בקבוק סויה קטן, כי אתה יודע, זה כפרים שהכילה תפריט, ואם ייתנו לי סויה של הקיסר, אז אני אכין איזה עוף או חביתה או דג ואמזוג עליה, אצוק עליה סויה קיסרית. אבל כמובן שלא נותנים זה של קיסר יפן. אבל אני, אני כתבתי בתפריט שאני מבקש ושהמנהל לא מסכים ושהוא בועט אותי החוצה. עכשיו, הוא לא הסכים, היפנים הם נורא מנומסים, הוא לא הסכים לבעוט. וכל המלווים אמרו, די, די, אל תביך, אל תביך, אבל אמרתי שכתוב בתסריט, אני חייב שזה יקרה. אז קראתי על ארבעותיי, הצבעתי על התחת שלי, ואמרתי לו, לא, now you kick me in the ass, אתה בועט לי בתחת. אז הוא לא, זה, זה, לא, רצה, לא רצה, לא רצה בסוף, אני יודע ככה, בקצנה, לא, הוא נגע מעדנות בתחת שלי, אמר לא, לו, לא, no, no, do קמיקה זה הקמיקה. <laughs> והוא החטיף לי בעיטה, אני חושב שעפתי <laughs> <laughs> אז זה, כן, לפעמים התסריטים עובדים טוב מדי. <coughs> אבל אני יכול לספר לך איפה היוונים גילו לי שאני כבר הגעתי לאוקטובר חיי ושאני כבר גבר בשל?
0: בוודאי.
1: אני... כשאני נודד בעולם, יש תכונה מאוד מצערת, הייתי שמח להיפטר ממנה, אבל זה לא קורה. ביום מסע יש לי תמיד מיגרנה, צלחית בעברית לך. <laughs> יש לי צלחית, ואין מה לעשות. זה ככה, אני יודע שזה יהיה, ואני תמיד מסתובב עם כדורים וכולי. דא עקא, יתרע מזלי, ויום אחד אני מגיע לכנס סופרים בסלוניקי, בלי כדורים נגד צלחית, ואני נוחת בסלוניקי 35 מעלות. ואין לי כדורים, ואני עם כאב ראש שבא לי למות, יום ראשון הכל סגור, עשיתי צ'ק אין למלון, ויצאתי למרכז העיר לחפש בית מרקחת. ואין, גם היוונים חוו איזה משבר כלכלי לא קטן, ושליש מהחנויות במיילה סגורות, וגם ביום ראשון כנראה הכל סגור, ואני הולך, ואני מחפש, והיוונים לא מדברים אנגלית, ואין להם אינטרנט, ואני לא יודע איך להסתדר. בסוף, בסוף, בסוף הגעתי לבית מרקחת התורן, עומדת רוקחת יווניה, חייכנית, כולה רצון טוב, ואני אומר לה, can you please give me some Tylenol, אז היא מסתכלת עליי, עושה לי, no, no, ככה, היא לא מדברת אנגלית. אמרתי לה אקמול, לא, לא, עם היד, לא, לא, לא. אמרתי לה אטווית, לא, לא, לא. ואני אומר, מה אני אעשה? אמרתי, טוב, נו, אני, לפחות אני יודע הרבה שפות. אמרתי לה, ז'בודרשת... לא, לא, היא לא מדברת שפתית. אמרתי לה, ביטי, לא, היא לא מדברת ערבית. ואני, הכאב ראש מתפוצץ. בסוף אמרתי, יאללה, נעשה פנטומימה. אני מצביע על הראש שלי, ואני עושה לה רץ על המחסן,
0: חוזרת עם קרם נגד קרח. <laughs> אז אני שואל אותך, <laughs> האם העולם מנסה לומר לגיל <laughs> חובב משהו? <laughs> ואם כן, מי רוצה לדעת? לא גילי <laughs> <laughs> חובב, <laughs> נולדת קשיש, אמרת, ואתה גאה בזה, וגם אתה נוסע בעולם, והסיפורים שלך, כרגיל... אה... <laughs> שובים לב ונפש, תודה רבה שבאת אלינו, ונאחל גם לספר הזה, שיצטרף לשלל ההצלחות שלך. ספר קטן על העולם הגדול, ממש עכשיו בחנויות. גילי חובב, תודה, תודה רבה. תודה רבה, שנה טובה,
1: בריאות
0: לכולם. להתראות. כל טוב.
6: Don't go fast, <laughs> go a little, go a little The time of your time is the many movements Continue to go, the way will lead already To the inner heart Just go a little Just go a little Just go a little and the battles <laughs> don't forget go down go down go down there's time and time and I don't want to go everything is going I love you, I love you I don't want to go down I don't want to go down just go down Let's <laughs> go to the end If you go to the path of the transition It's <laughs> the end of the road And the love of you Let's go to the end Let's go to the end You'll find me there All the way here You'll be in the road But there's already a break That you'll be in the middle רק
0: לך לאט, לך לאט, רק לך לאט. אנחנו שומעים את כרמלה קורן מתוך תקליט שלם שבו היא הקליטה גרסות כיסוי בעברית לשירים של ברט. Bacharach. Walk on by Zeyach Adelayti. Zeyach Adelayti. .. כרמלה כהן,
1: שישים החדש.
0: מבט בוחן למאות הספרים שיוצאים לאור בשנים האחרונות, מלמד אותנו על עובדה שהיא לגמרי מענייננו, עניינה של התוכנית הזאת. מתברר שיותר ויותר מגיבורי הספרים של המדפים הם... חולי דמנציה, וזה דיברנו כאן אתמול על, על הדמנציה וגרורותיה ושלוחותיה. גיבורים אחרים הם הורים זקנים, חיים או מתים, או דמויות שנשתכחו מלב. הצבר הזה הסבת את uh, תשומת ליבו של uh, אלעד ברנוי יקירנו שהוא עורך ומגיש תוכניות בכאן תרבות והוא כתב על כך uh, סקירה מרתקת במוסף uh, שבעה לילות של ידיעות אחרונות uh, די מזמן אבל זה לא סיבה לא לחזור אל העניין הזה uh, לא רק זה, זאת סיבה פשוט uh, מצוינת להתלות בסקרנות שלו ו... גם לברר למה זה קורה דווקא בשנים האחרונות ומה גורם לסופרים לחטט בעבר וכמה זה קשור לרוחות הפוליטיות ש... מן השבועות כאן, ועכשיו הוא איתנו כאן באולפן. שלום אלעד ברנועי. אהלן, איציק. בואו נתחיל אולי אה, מהסוף. אה, איך הפוליטיקה או המציאות הפוליטית אה, הפכה לחומר הבעירה של אה, הכתיבה של אה, כל כך הרבה סופרים ישראלים?
7: ההתאספות הזאת סביב העבר, אה, הנבירה הזאת בארכיונים, אה, אני מדמיין אותה כמו התכנסות. נופנימה בתוך הבית, סוגרים את החלונות, לא להסתכל החוצה, יורדים למטה למרתף ומוציאים החוצה אה, את כל הארכיונים. אם זה ארכיונים ממשיים, כלומר, ממש הולכים וחוקרים אה, את הארכיון עצמו ומה שכתוב בו על איזושהי דמות, ואם זה הארכיון המטאפורי של אדם חי והזיכרונות שלו, אה, שאולי מתפוררים באמת בגלל הדמנציה, אז אני מדמיין כמו איזה מין התאספות כזו סביב מדורה, כל אחד יושב. ומספר סיפור, זה קצת כמו בדקמרון שהם יושבים ויש מגפה בחוץ, אפרופו המגפה, ורגע לפני שהכל נגמר, הם רק רוצים להעלות את הסיפורים האחרונים כדי גם להתנחם וגם כדי לא לשכוח. זאת
0: אומרת, מדובר בסופרים מבוגרים יחסית.
7: אני חושב שהרבה מהם זה סופרים... גם בשנות ה-40 שלהם, שמתמודדים עם זה שההורים שלהם מגיעים עכשיו לאיזשהו פרק אחר בחיים, פתאום התקשורת איתם השתנה, יש התמודדות חדשה של הדבר הזה. עכשיו, הקשר לחשבון, לרוחות הפוליטיות שמנשבות, בעיניי זה באמת איזושהי תחושה של דחיקת רגליים. כלומר, במקום שהסופרים יבצעו פעולות בעולם, פעולות מז'וריות, יצאו החוצה, ויסתכלו מהחלון ויגידו מה זה, מה קורה כאן? להתמודד עם מה שקורה, במקום זה מה שאנחנו רואים, זה ההפך, זה ספרות מינורית מתכנסת, שיש בה איזשהו עצב ואיזושהי אלגיה כזאת, איזושהי פרידה מהעולם כמעט.
0: סוג של תבוסה
7: אולי. זו התחושה שלי, כן, אנחנו כבר לא רואים באמת תנועות מז'וריות כאלה, של כמעט בעלות, אלא אנחנו רואים... ממש איך הרגליים נדחקות, איך מתכנסים פנימה, איך אנחנו חוזרים בתוך הספרות לתוך איזשהו מחנה בטוח. מדברים אחד עם השני, מספרים אחד לשני סיפורים, ורק שלא ייגעו בנו.
0: וזה יכול, יכולות לספק רק דמויות אה, של אה, זקנים. שמתי לב גם באמת בדמויות שאתה מונה, אם אה, אני אתה במאמר הזה, אתה קורא לזה כתבה, זה מאמר בעיניי, אה, אה, רוב ההתייחסויות לדמויות הן מהאזורים, אתה יודע, של המועקה של החיים. Uh, למשל, uh, אתה מזכיר את זה שאלף בית יהושע, uh, כשהוא מזכיר את דמותו של צבי בספר המנהרה, uh, mm-hmm. uh, הוא מדבר על דמויות שדעתן התרפתה, כן? Uh, מלשון מרופטת. Uh, um, או האמא חולת האלצהיימר שככה הולכת uh, ונמוגה של uh, uh, מיכל זמיר בחמש ארוחות ביום. Uh, מה, אין זקנים שמחים? זה לא נכון.
7: <laughs> לא, אני, אני חושב שלצד ה... כן, יש, יש באמת, אני גם כתבתי את זה, שגם מסתכלים על השמות של הספרים, זה כזה, האיש הזקן, העייפים, היו הייתה, זה כל תחושה, תחושה נורא מדכאת כזאת. יש, יש לצד זה גם ספרות אחרת. אה, אה, גם בשנים האחרונות עולה לי בראש אה, נועה ידלין, שכתבה את סטוקהולם, שזה בדיוק ההפך, זה זקנים מלאי ליבידו, <laughs> מ- <laughs> שמבחינתם זה לא משנה שהם זקנים, הם בני אדם. אבל, אבל כן, כן יש כאן איזושהי, א, 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 באמת תנועה כזאת מינורית, עצובה, אני חושב שזה לא סתם, אני חושב שיש משהו ב, בחיבוק הזה, א, שהוא מפויס יותר, אני אסביר, א, א, אנחנו רגילים ש... ספרות מבצעת, סופרים בדרך כלל הם עומדים עם חנית ועם מגן, והם נלחמים בכל העולם, בטח במשפחה שלהם, קודם כל. סוגרים חשבונות עם המשפחה, עם המעמד, עם הזהות, עם כל דבר. אתה יודע, חיסולי חשבונות. נדבר על זה, שאנחנו... זה עוד
0: מעט, נתמקד בהם. זה כן. מה שאנחנו
7: רגילים מספרות, בסופו של דבר, בטח ספרות ישראלית. ו... ופתאום אנחנו רואים ספרות באמת כזאת עצובה יותר, נוגה יותר, שהיא כאילו מבקשת, אל תריבו, זה לא הזמן למלחמות. לא יורים בתוך הטנק, יש מלחמה בחוץ. זה הזמן לחבק. יום, כן, כן זה, הזמן לחבק, זה הזמן להתפייס. אני חושב שיש משהו בדמויות האלה של ההורים הנמוגים, אי אפשר באמת לבוא איתם דין וחשבון. אי אפשר, הם כבר לא שם. המערכת היחסים ש- ש- שמתוארת בספרים האלה כמעט כל הזמן היא כזו של סליחה, של פרדה, של אה, אה, ליווי בדרך האחרונה.
0: גם, כי אתה מזכיר גם את ירום קניוק וגם את יונתן גפן, ב... עם היקרה, ואת עמוס עוז, ומיכל זמיר שהזכרנו, אתה, אתה גם מצטט בכתבה, אני, אני חייב לקרוא את זה. היא כותבת שם, לפעמים, ביושבי בקרב אחי לגורל, נדמה לי שאנחנו מנצלים את ההזדמנות לדבר סרה בהורינו. אנחנו אומרים לידם את כל מה שראינו וידענו, ולא הספקנו להגיד להם בזמן אמת. הם לא יודעים שעשינו מהם אובייקטים פסיכולוגיים, דוגמאות מפוכלצות של איך לא לחיות. אנחנו מגלים ברבים את סודותיהם הכי כמוסים, מוכרים אותם ומייללים. זה קטע מעולה זה. כן.
7: זה, זה כמעט, כמעט, אני חושב שזה עושה קצת סדר במובן הזה של בכלל כתיבה על יש משהו, ב... אני חושב שכל סופר אולי מרגיש איזה שהוא כותב על המשפחה שלו, אתה יוצר, אתה קוצר הון סימבולי מהדרמות המשפחתיות, מהאביוז, מה, מה, ממה שאתה אמור לדבר על ספת הפסיכולוג, האשמה שכל בן מאשים את ההורים שלו, אתה פתאום פודה את זה במשהו אחר. אני חושב שזה משהו שמיכל זמיר... אבל מ... אין קתרזיס. אני לא יודע, אני לא, אני לא יודע, אני, תראה, בספרות הזאת אני לא חושב שיש קטרזיס, סליחה yeah. האמת. אני כן חושב שבמעשים ספרותיים אה, גדולים יותר, אני לא יודע, אני חושב שמה, יונתן גפן לא, לא חווה קטרזיס כשהוא עשה הדבר הזה עם אימא שלו? עמוס עוז, אתה לא יודע, סיפור על אהבה וחושך זה, זה חתיכת מעשה ספרותי מטורף? בעיניי יש, יש בה משהו, קטרתי, mm-hmm. אני, אגב, אני נזכר עכשיו, זה, 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 זה לא ישראלי, אבל זה, זה עכשיו מדובר, הספרים של אדוארד סנט אובין, אה, 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 פטריק מלרוז, הוא... הוא מדבר שם על המשפחה של הדברים נוראים שהוא עבר, אני כן חושב שיש משהו תרפויטי לפחות במעשה הזה, של... זה כמעט יכול להיראות כמו נקמה, בעיניי זה לא נקמה, בעיניי זה... 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 כמעט יש בזה מעשה של חמלה, אתה יודע מה? של לדבר... בכל זאת, כן. כן. כן, לדבר על המשפחה על כל הדברים, על כל הפרטים הקטנים, על כל ההתעללויות הקטנות, על כל ה... 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 העלמות העין האלה שיש בתוך הבית, והפספוס שהרבה הורים לא ראו את הילדים שלהם, בטח בדור הזה. Uh, אני חושב שבספרות ההיא היה, היה איזשהו מעשה כזה. בספרות הזאת, החרישית יותר, המפויסת יותר, כן, אני, אני, אני מסכים שיש איזשהו... כן. Uh...
0: כי באמת מיכל פה, היא מסיימת את, זה, את האמירה הזאת במייללים. זאת אומרת, יש כאן אולי פורקן, כמו שאתה אומר, וקורא לקטרזיס הזה, שאני לא רואה אותו קטרזיס, אבל יש בו איזשהו פורקן, אבל אתה יודע, בסוף בסוף זה היללה, זה לא ממש uh, פיוס. Uh, אנחנו עדיף להגן אסיום, נורא כיף להמשיך לדבר על זה. <laughs> אני רוצה לטפל עוד בדמות... סוג דמות אחת, אה, שהיא לא טראגית לא כל כך, אבל גם לא עצובה, אה, כמו המורה בספר של מיכל בן נפתלי.
7: כן, אה, אני חושב שהדמות של המורה, אה, במובן מסוים, גם מזכירה את, אה, את פזית מאיו איתה. Mm-hmm. אה, זה איזושהי... אה, דמות שפתאום מוצאים אותה החוצה, מציפים אותה ממש הישר מתוך הארכיון ומנסים להבין מה היא אומרת לנו היום, מה היא אומרת לנו אה, עליה ומה היא אומרת לנו עלינו. יש משהו בפעולה הזאת ששתיהן מבצעות, של אה, 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 כתיבה ושל נוכחות, ולצד זה מחיקה. כלומר, יש איזשהו, איזושהי פעולה של שימור ומחיקה. עכשיו, אה, אני חושב שזו אה, 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 יעל נאמן שהיא כותבת שגם כשמוחקים משהו, רואים את הסימנים של המחק. כלומר, פעולת המחיקה היא לא העלמה, אתה נוכח מה שנמחק. אני חושב שזה משהו שהוא גם קורה כל הזמן, המרדף הזה אחרי הדמויות האלה, שכאילו ניסו למחוק את עצמם, אבל הם השאירו את השובל הזה של הגומי הזה שמתפורר מתוך המחק, וזה חלק מהסיפור בעיניי, זה חלק מהסיפור, החזרה הזאת לאיזושהי עבודה עם הזיכרון, שאולי לא רוצה שיזכרו אותו, אבל בכל זאת, הוא כן רוצה.
0: אלעד ברנוע, כמה כיף שבאת לדבר איתנו על דמויות של זקנים וזקנות בספרות הישראלית בשנים האחרונות. תודה רבה. תודה, איציק. להתראות. <fundraiser> <funding> <repetition> uh,
8: Aha Lamate Mt Mt
0: החדש. עכשיו לקראת סיום נדבר על כך שזקנים משתקמים מאירועי לב לא פחות טוב מצעירים, וכדאי לשים לב מאוד מאוד לנקודה הזאת, כי הממצא הזה מובא במאמר שבא להציג את הקשר שבין מצוקה רגשית לבין תפקוד גופני. בקרב אנשים לאחר שהם קיבלו אוטם ראשון בשריר הלב. נאמר שהמשתתפים במחקר הזה היו כאלה שהשתתפו בפעילות גופנית שיקומית, ואת המאמר הזה כתבו שלושה אגי יגר, פרופ' יצהל ברנר ופרופ' מירי כהן. אגי יגר, נאמר לכם, היא מומחית לפעילות גופנית לגיל המבוגר והיא בעלת... Uh, תואר שני בגרונטולוגיה, ועכשיו היא איתנו על הקו. שלום, אגי. צהריים
9: טובים.
0: צהריים טובים, ואל תספרי לנו איך השיקום של זקנים מאירוע לב, כמו שהזכרתי עכשיו, הוא יעיל ואפשרי בדיוק כמו אצל צעירים, נכון?
9: נכון מאוד. קודם כל, uh... את יודעת מה?
0: בואי בוא נתחיל. מה זה בכלל אוטם שריר הלב? אוקיי, okay,
9: אוטם שריר הלב בעצם זה בשפה היומיומית, אפשר לקרוא לזה התקף לב. כאשר הלב לא מקבל מספיק חמצן, זרימת דם לא מגיעה אל הלב, והיא מפסיקה לתפקד.
0: אוקיי, okay. okay. ומה okay. הסכנות של זה?
9: הסכנות זה למות, פשוט.
0: לא, אם לא okay. מתים. <laughs> אם
9: okay. לא מתים, ואני מאחלת לכולם, כל מי שעובר, אם כבר עובר אוטם, כמובן לא למות. הסכנות בעצם זה ירידה ברמה התפקודית. כמובן, ויש לזה גם השפעות והשלכות גם מבחינה נפשית וכלכלית, שהרבה מאוד אנשים נכנסים לחרדות ולדיכאון, כי הם לא יודעים בעצם מה מותר להם. ואז מה... הם
0: אלה ששרדו בעצם באים לאותן תוכניות שיקום שאותן אתם בדקתם ובאות ומיוצגות במאמר שלכם, נכון?
9: נכון מאוד. אז מה קורה באמת להגיד... ב... כן. שאפשר להגיע, שזה נמצא בסל הבריאות. אוקיי. Okay. זאת אומרת, עם טופס 17, אפשר להגיע.
0: אז מה קורה בקבוצות שיקום האלה, ואיך את גיליתם באמת שצעירים וזקנים משתקמים כמעט באופן דומה?
9: אוקיי. Okay. מה שעשינו בעצם, לקחנו אנשים שהתחילו את הפעילות בשיקום לב, לפי התוכנית שנבנית לכל אחד באופן אישי. ומה שאנחנו עשינו בעצם במחקר, זה ברגע שהם התקבלו לתוכנית, הם היו צריכים לעבור בדיקת מאמץ ולענות על שאלונים. הם התחילו בתוכנית, ואחר שלושה חודשים הם אה, הוזמנו שוב לעשות בדיקת מאמץ ולענות על השאלון.
0: מה שאלו <תקל> אותם אותו. בשאלון?
9: שאלות לגבי התפקוד היומיומי, לגבי החרדות שלהם, אם הוא מפחד להיות לבד, אם הוא מפחד לעשות דברים שהוא עשה לפני, אם הוא חשב להתאבד. יש שואלים חשב ישירות,
0: טוב. חשבת על אובדנות, על גם התאבדות? גם
9: שואלים ישירות וגם שואלים בעקיפין, כן. כן.
0: למה שואלים שאלה כזאת? כי הוא ניצל, הוא שמח שהוא חי, לא?
9: נכון, מצד אחד כן, אבל מצד שני, כמו שאמרנו, הרמה התקודית של חלק מהאנשים היא יורדת באופן מאוד דרמטי. ויש אנשים בכל גיל, כן, שזה מאוד חשוב להם להיות עצמאים ולהמשיך לתפקד.
0: עכשיו, כשאתם אומרים שהשיקום בצ... בקרב צעירים וזקנים הוא די דומה, לפי איזה פרמטרים אתם בודקים את השיקום? אם הם חזרו לתפקד בדיוק כמו לפני ההתקף, או שיש פרמטרים נוספים?
9: קודם כל, מבחינה רמה של כושר גופני, אז זה הבדיקת מאמץ שהם מבצעים. וראינו שהשיפור, התחילו, כמובן זה היה מחולק לפי קבוצות גיל. אתה יודע, אנשים מבוגרים לא היו צריכים להגיע לאותה רמה כמו אנשים צעירים בני 20 ו-30. וראינו שגם בקבוצת הצעירים וגם בקבוצת המבוגרים יותר, השיפור היה באותה מידה. זאת אומרת, בהתחלה שתי הקבוצות התחילו ברמה בינונית, ולאחר שלושה חודשים הם a לרמה טובה.
0: טוב, אז אנחנו טוב. שמחים לדעת, אנחנו חייבים פשוט לקצר, אנחנו הגענו לסוף <תוכנית> התוכנית. <תוכנית> רק נאמר שבאמת מאוד חשוב, א', לבוא לתוכניות האלה, לתוכניות השיקום האלה, כי אפשר לחולל בהם, אני אה, 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 לא יודע אם לא פלאים, אבל בהחלט פלאים. לחזור. פלאים, אני יכולה להגיד כן, פלאים. כן, פלאים. אפשר לחולל פלאים, פלאים. ולחזור למתכונת חיים סבירה וטובה אפילו מאוד מאוד, אה, ובעיקר בואי נאחל לכולנו שלא נצטרך את התוכניות האלה.
9: שלא נצטרך, ואני מאחלת לכולם גם... אבל טוב לדעת שהן קיימות. נכון מאוד. אגי
0: יגר, תודה רבה שדיברת איתנו. להתראות. בבקשה, להתראות. ביי ביי. זהו, כאן אנחנו מסיימים עוד מהדורה של שישימה חדש. אחרינו, מה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי. תודה רבה לצוות, רועי קנטן, טכנאי השידור ברצ'פט, על התחקיר ועל ההפקה. אני איציק יושע נתראה כאן גם מחר, להתראות.